1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast van komend is helemaal uit Gent naar Hilversum gekomen. Zijn trouwe chauffeur Robbie achter het stuur. Hij achterin de Lexus zwijgend. Althans, zo stel ik me dat graag voor. Ik was er natuurlijk niet bij. Maar ze hebben de route vele malen eerder gereden. Want Herman Brusselmans schrijft meerdere boeken per jaar. Al eerder schreef hij twee literatuurgeschiedenissen. En nu is er de nieuwe geschiedenis van de moderne literatuur. En daarin behandelt hij de periode na 2008. Een willekeurig moment om te beginnen. Na het lezen van het boek vroeg ik me af of hij nu alle levende schrijvers... in ons taalgebied beledigd heeft. Ik denk het wel. Maar als die iemand heeft overgeslagen, dat zal je net zien... dat die schrijver dan daar weer door beledigd is. Niet genoemd worden is toch nog altijd erger dan beledigd worden. Het is niet alleen maar schofferen. Hij blaast ook soms een terechte loftrompet... bijvoorbeeld voor zijn landgenoot Ivo Victoria... En de schrijver zelf komt in de studie ook naar voren. Een beeld waar de glamour niet altijd vanaf straalt trouwens. Dan gaat het over ruzies met zijn geliefde. Over vlagen van tristesse en diepgevoelde zinloosheid. Het gaat over angsten en over de vrees voor algehele ontlezing. Herman Brusselmans werd geboren in 1957. Herman, welkom. Wat leuk dat
0: je Goedenacht. er bent. Goedenacht. Ja, het is leuk om hier te zijn. Het is een eind rijen, Maar voor jullie doe ik het graag. Dank je wel daarvoor. Er is ook weinig verkeer in s'nachts. En heel Hilversum uh, ligt open. Er zijn omleidingen... Dat, dat, dat is altijd zo.
1: Dat is nooit dus, anders geweest. Geen probleem, Pieter. Leuk dat je er bent. Ja. Heb, je, heb je nog een soort zenuwen voor zo'n boek, zoals dit? Voor de release bedoel je, voor het schrijven? Ja, omdat je
0: nogal wat collega's schoffeert en, en nou, op nee, de ik, heb neemt. Geen, ik heb geen zenuwen. Nee. Ik, ik schoffeerde die collega's al, de to, Tijdse collega's... in de jaren tachtig, toen ik twee van die kortere, dunnere studies heb gemaakt. Uh, studie van de Vlaamse letterkunde... en studie van de wereldliteratuur. En toen was er wel wat om te doen... en werden sommige mensen boos en, 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 enzovoort... En, of pissig... en dat uh, interesseert me niks. Nee. Maar je zei, toen
1: werden ze nog boos. Misschien worden ze wel helemaal niet meer boos. Wat zou dat, dat zijn? Weet ik, dat
0: weet ik niet. Dus Als al mensen al zouden paar... zeggen,
1: ach joh, het is Herman maar.
0: Ja, precies. Uh, er zijn een paar reacties al geweest die ik via de literaire website Sum heb gelezen. Reacties van uh, Stella Bergsma en Lise Spitt enzovoort. En de titel is van dat ik reuring wil, maar alleen maar onverschilligheid en medelijden krijg. Maar dat is natuurlijk uh, absoluut uh, veel te vroeg uitgesproken. Bullshit, Want dit boek is drie dagen in de winkel of drie dagen op de markt. Dus, dus misschien, misschien komt die reuring nog. Ja, de, ik hoef niet per se reuring. Ik heb geschreven wat ik schrijf en als iemand reageert positief of, of negatief, dat is oké okay voor mij. Dat, zo heb ik het altijd gedaan. Ik sta nooit te dansen op tafel door een positieve kritiek. Of ik lig nooit uh, huilend in mijn bed en in mijn hoofdkussen te bijten voor een slechte kritiek het zal je allemaal eigenlijk wat in die zin Ga, ik wil niet blasé overkomen maar ik, ben, ik word 64 en dan krijg je toch wel een eertje van uh, wie doet er me nog wat of wat, wat kan me nog overkomen eigenlijk weet je wel ik zit gewoon uh, duchtig verder te schrijven, ik heb drie columns in de week drie in de maand, ik schrijf die boeken ik ben gelukkig met mijn vrouw en mijn hond en, uh, en Gent en, en mijn motor, motoren en that's it yeah. Het, het is bij vlagen bijna schelden
1: wat je doet. Nee, het is gewoon schelden trouwens. Het ja, gaat het over is, memmen dus... en kontgatten en, en geslachtsdelen. Nou, niet alleen dat hoor. En nog veel meer. Ja, ja.
0: Wat,
1: wat betekent schelden voor jou?
0: Ik, ik heb scheldproza of polemisch proza heb ik altijd heel leuk gevonden. In de traditie van Lodewijk van Dijssel, dat is al heel lang geleden. Willem Friedrich Hermans heeft het gedaan. Met mandarijnen op zwavelzuur, uh, Jeroen Brouwers heeft het gedaan. Met de, de bierkaai Gerrit Comrey heeft het gedaan, met papieren Tijgers. Tom Lanwa heeft het gedaan, met Roze Geur en Manenschijn. Dus ik vind het gewoon leuk om te lezen en eigenlijk uh, uiteindelijk is het ook leuk om te schrijven. Wat, wat is er zo leuk aan Schelden? Je kunt stilistisch compleet je gang gaan. Je kunt zeggen je bent een idioot, maar de kunst is om het op honderd manieren, verschillende manieren te zeggen. Het is
1: taalkundig interessant omdat er zoveel
0: variaties Daalkundig, van me is Zeer interessant, ja. iemand, iemand uitschelden is, is gemakkelijk, of te gemakkelijk. Jij bent een klootzak, ja jij ook, enzovoort. Maar om het dan te doen op een manier die allicht nog nooit eerder is gedaan, dat vind ik wel leuk. Het hangt ook af van ons ik gebruik de schrijvers en de boeken die in de zeer recente periode zijn, uh, zijn gepubliceerd
1: of opgedoken. Maar wanneer heb je eigenlijk een, een bevredigende scheldkoronade? Wanneer, ja, wanneer voel, denk je, van, dat, goh, ja, nu heb ik het, het is, dat dat dit is, is mooi.
0: Dat is met, met iedere paragraaf, iedere zin die je schrijft, of, dat, of het nu scheldproza is of een, of een regel poëzie. Op een bepaald moment, als je eraan schaft of zo, wat ik trouwens heel weinig doe, dan voel je nu zit het, het oké. Okay. Ja. En dan, wat was een mooi scheldwoord
1: uit, uit deze...
0: Ja, uit deze het is 600 bladzijden, ja, dat, dat schiet me nu niet meteen te binnen. Maar het is ook de omstandigheden, het feit dat je bepaalde dingen onthult, kunnen schelden. zijn dingen die eigenlijk geheim moeten worden gehouden en die jij weet en, en waarvan je hebt beloofd dat je ze nooit zult zeggen. Die gebruik ik dan wel in mijn scheldproza, bijvoorbeeld dat Stella Bersma een pruik draagt. Iedereen denkt dat dat haar eigenaar is, maar door, door iets wat gebeurd is in haar leven is ze kaal geworden en nu draagt ze een pruik. En dan kun je zeggen: oké, okay, die stel had, het is al zo'n arm, arm mens, wil dat geheim houden. Dus je moet dat niet gaan, gaan openbaar maken, maar dat doe ik dan net wel. Dus het is eigenlijk ook een onthulling dat ik denk: nou ja, ach. Prima, hè? Al, al draagt Stella twee pruiken. Ja, zal, maar, je kan, maar je, kan eigenlijk... van, je kan van iedere scheldpartij zingen. Hè? Je kan zingen uh, wat, wat een beetje de teneur ook is. Van, van ah, wat, 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 wat doet het ons en, en het kan ons niet schelen. en, en We hebben medelijden met die oude gast uit Gent die alleen maar scheldt enzovoort. Dat is ook een vorm van scheld als iemand dat zegt. Ik heb alleen maar medelijden. Maar ja, maar dat, dat, zeer dat is zeer flauw. Medelijden, hoezo medelijden met mij? Waarom zou je met mij medelijden hebben? Ik schrijf net een boek van. Van, van, van 600 pagina's, waar veel mensen wat aan hebben. Want er zijn natuurlijk ook heel goede reacties. Niet van die schrijvers die in het boek worden behandeld... maar van lezers, en daar, daarvoor doe ik het. Ik schrijf die studie niet voor de literaire in-crowd... ik schrijf die voor zoveel mogelijk uh, lezers. To Toch lees ik wel een zekere begaanheid met, met
1: de literaire wereld. Ik krijg de indruk dat je al die boeken die je beschrijft... en al die schrijvers
0: die je noemt, gevolgd hebt... dat je die boeken gelezen Natuurlijk. hebt, dat je hun oeuvres kent. Natuurlijk, anders lukt het niet om zoiets te schrijven. Dan krijg je zeker geen 600 bladzijden vol. Ik ben, ik ben uh, zo goed als fulltime bezig met de literatuur. Dat wil zeggen uh, schrijven, maar, maar nog meer nog lezen. Wat tot het vak behoort. wat je, je hebt volgens mij geen boek beschreven dat je niet gelezen hebt? De meeste de boeken, boeken heb ik gelezen, hè? of alles in zijn stuk gelezen... of er iets over gelezen, of ik ken de inhoud, ik ken de schrijver... ik ken de biografie van de schrijver. Je zou kunnen zeggen, het is allemaal makkelijk. Je googelt gewoon iets en je weet waar, waar het over gaat. Maar als je echt uh, wilt schrijven over boeken... moet je ze echt minstens één keer gelezen hebben. Ja. Want mijn, mijn eerste hoofdstuk gaat over de grote tien... Hè? Uh, tien grote namen, elf eigenlijk. Want ik was er eerst in vergeten, Gerrit Komrij. Dus over elf grote namen uit de literatuur uh, van het verleden... die heel veel schrijvers uit het uh, heden beïnvloed hebben... En ik heb van die elf schrijvers ongeveer alles gelezen. En daar zitten mensen bij mij in enorme Zoals Van der Heijden en uh, Hermans en Reven en Mülisch... en Duska Meising en Heren Heresma. Je schrijft dat je Van der Heijden eigenlijk... Maar, maar een slechte schrijver vindt. Ja, maar dat, dat, dat is een beetje jenne natuurlijk. Hè? Ik bedoel, dat, 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 dat is je hebt dat schelden... Hè? dat ik soms wel meen omdat ik boos ben... omdat iemand een slecht boek heeft geschreven. En dan heb je een beetje jenne, weet je wel... Als iemand als Van der Rijden zegt, wat kan het mij schelen wat die Brusselman zegt? Oké. Okay. Weet je wel, die man heeft een oeuvre van 80 boeken. En um, een oeuvre waar ik ook bewondering voor heb. Hoewel hij ook, ook zwakke boeken heeft geschreven. Maar geldt voor iedereen die, die 80 boeken schrijft.
1: Maar de, de begaanheid met de literatuur, wat, wat is dat eigenlijk? Is, is dat dat je je zorgen maakt over, over hoe het ervoor staat met de letteren? Vind,
0: vind je dat het onderpresteert? of Heb je er
1: meer van verwacht? Wat, wat, welke emoties ja, zit daar? De
0: discussie is de literatuur dood. Hè? Een discussie die men ook al... Een vrouw die men ook al stelt in de jaren zestig. Altijd zijn er veel te veel boeken gepubliceerd waar veel te veel slechte boeken bij zaten en, en, en een paar schrijvers werden bekend en verkochten veel en honderdduizend andere schrijvers niet. Maar in deze tijden zie je toch, uh, is er toch wel sprake van ontlezing. Dat wil zeggen dat er minder wordt gelezen en dat er meer en meer uh, sprake is van een bestsellercultuur. Dus één of twee boeken
1: verkopen heel veel en de rest eigenlijk niet zo heel ja, veel? Ja, kijk,
0: als je een top 60 ziet, in Nederland is er de CPMB top 60, dus de verkoop, de cijfers van de verkoop. Uh, daar stonden vorige week, want de nieuwe komt morgen of overmorgen, er stonden twee literaire boeken in. Twee van de zestig literaire Nederlandstalige boeken. L'Aleguil en, en het Hoge Nest, denk ik, van Roxane van Iberen. En, en dan nog een boek, De Heks van... Ik uh, ben de titel even kwijt. Uh, dus twee of drie per week uh, staan er uh, Nederlandstalige romans in. Of, of, of fictie. En de rest is allemaal non-fictie. De rest is allemaal non-fictie. Je hebt natuurlijk uh, het uh, fenomeen uh, Lucinda Riley... die met tien boeken of acht boeken in de top uh, 60 staat... die op een bepaald moment... 25% uh, van alle verkoopcijfers in handen had. 25% inschrijft Dat wil zeggen dat uh, van de zeven zussen... die, die zeven, acht boeken... zijn uh, miljoenen exemplaren verkocht. En enerzijds is het nodig dat er bestsellers zijn... Want een goede uitgever gebruikt zijn geld dat hij verdient met die bestsellers ten dele om te investeren in gedichten of non-fictie of uh, moeilijke leesbare romans voor een klein publiek enzovoort. Maar goed, het is ook een feit uh, dat jongeren minder lezen. Daar zijn cijfers over en ze vinden vaak een boek iets dat uh, uit de kast van hun ouders komt. Ik heb jonge lezers en bijna allemaal zeggen die... ja, we zatten eens in de boekenkast van mijn vader te kijken... en daar namen we toevallig een boek van jou uit. We zijn dat gaan lezen en we vonden dat leuk. En zo lezen ze wel nog, maar de, de rol van de sociale media valt niet te ontkennen. Hoeveel boeken verkoop je eigenlijk gemiddeld? Als je, als je uh, 7.000 boeken... nu. 7.000. Per titel. En dat komt van veel meer. Dat was in de jaren tachtig onnoemelijk veel meer, volgens mij. In de jaren 90 vooral. Toen zat ik aan eerste drukken van 40.000. En herdrukken enzovoort. Uh, dus dat is een stuk minder. Maar het is natuurlijk ook zo, als je zelf 30 bent of 35, dan behoor je bijna tot de, nog even tot de generatie van de jongeren. En als je 64 bent, dan denken uh, jongeren van 20 of van, van 16 of 18 over zo'n schrijver. Ja, dat is een oude man. Wat kan die mij B nou bijbrengen, zo'n oude man? Dat snap ik eigenlijk ook wel. Dat ja, dat voor, voor een deel wel, ja. Ja. Maar het is natuurlijk ook zo dat, dat het
1: vroeger... heel maatschappelijk belangrijk werd gevonden. De, de grote drie, de grote vier, de grote tien, hoeveel er ook waren. Dat waren beroemdheden. Iedereen wist wel wie dat waren. En ik denk dat veel van de schrijvers die jij noemt door de meeste mensen niet meer zo goed gekend worden. Ja, Ik
0: denk zelfs dat de oudere schrijvers... die je eh, noemt de beroemdheden van vroeger... dat die nog altijd beroemder zijn dan de, de, schrijvers meeste, de meeste schrijvers van nu. Als ik een naam noem zoals Daan Heerma van Vos... dat is een, een, nog altijd een veelbelovende jonge schrijver... in de dertig denk ik dat hij is. Uh, en, en zijn broer, en Maartje Wortel, en Ellen Dekwitz... die een kolom heeft in NRC, misschien is ze daar wel bekend hoor... maar wat die mensen publiceren aan boeken... wat die schrijven aan poëzie of proza... dat is, dat is zeer matig gekend of bekend bij de mensen. Dus de literatuur wordt eigenlijk totaal gemarginaliseerd... Ja, omdat er ook... Er zijn verschillende dingen. Je hebt geen literaire tijdschriften meer. Je hebt, uh, je hebt nog zeer weinig... Uh, uit zeer weinig bladzijden bestaande literaire bijdragen van de kranten. Je hebt geen literaire cafés meer. En ook op tv is het tegenwoordig heel matig. weet Je wel? Je had de door Als daar een schrijver in kwam, dat stimuleerde de verkoop. Wat altijd goed is. Je, 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 je jaagt de mensen de boekhandel in. En of, of ze dan een bestseller kopen, misschien kopen ze ook nog een ander boek. Je weet het niet. Maar de talkshows die er nu zijn... Kan jij van de laatste twee weken, drie weken schrijvers opnoemen? Nee, dan lees je dat zo'n Joost Omen. Die, die wordt dan bekend. Dat fenomeen is bij ons in, in Vlaanderen ook uh, geweest. Die wordt bekend omdat hij in de slimste mens zit. En dan, dan zegt iedereen... Oh, die leuke schrijver met die snor... En dan gaat hij bij, bij, bij Umberto Tan zitten... en dan gaat hij totaal, totaal de misten. Totaal. Dan gaat hij ineens denken... oei, ik ben beroemd, ik kom op televisie. Terwijl je denkt dat je hem bezig ziet in zo'n talkshow... jongen, kruip terug achter je bureau en ga gedichtjes schrijven... maar kom niet, kom niet in de openbaarheid, want je kunt het niet. Maar je schrijft ook over jezelf dat je bij de wereld door moest opdraven
1: als een soort circus act om over Beffen te praten. Ja, maar je hebt goede dat het Circus. Dat was wel leuk.
0: Dat is, dat, ik heb dat ongeveer een keer of zes, zeven gedaan. Uh, omdat ik het zelf ook wel leuk vind. Ik moet daar niet flauw over doen om de boel wat op te, op te jagen. Maar uh, als ze het, als het alleen maar daarom gaan doen... en bijna letterlijk in je gezicht zeggen van... ja, je boek, dat uh, slaan we even over. Begin maar lekker overbeffen. Ja, dan, dan ik ben ik ook geen onnozelaar. weet je wel. Ik ben ook geen, geen, geen achterlijke clown die alleen maar uh, trucjes doet. Ik ben in de eerste plaats een schrijver. In de tweede plaats zou je mij iemand kunnen noemen... die op televisie zijn ding doet of dingen doet. Maar wat er wel langzaamaan los
1: van staat... Die twee die groeien uit elkaar. Het werk en wat en je op Ja, niet per doet. se,
0: want in dit boek... en ook in een vo dat vorige dikke boek van mij... hij schreef te weinig boeken, uh, hef, heet dat... schrijf ik ook over van... ik ging naar die en die tv-studio... en ik zei dat en dat en die en die waren daar... enzovoort. Soms gefingeerd, soms... Uh, uh, de waarheid. Ja. Maar goed, weet je... Het is corona geweest. Hè. Ook, voor, ook, voor, ook in de cultuursector, er is al heel veel, er zijn ook demonstraties geweest in Nederland vorig weekend. Enzovoort. De mensen die, die, die ook afgezien hebben, dat zijn de schrijvers, die geen lezingen meer gehad hebben, die geen Want, enkel... want dat zijn de inkomsten geworden inmiddels. Dat is minstens bij de meeste mensen is dat brengt dat meer op dan de verkoop van, van, van hun boeken. En als je dan twee jaar met bijna geen reserve, niks van lezingen hebt. Ja, dan ga je wel eens naar een, als je gevraagd wordt, naar een tv-show. Je, je moet al die schrijvers persoonlijk kennen. Je beschrijft veel ontmoetingen.
1: De paar waarvan ik wel eens had horen zeggen, die, die hebben inderdaad plaatsgevonden. Ja. Dus volgens mij heb je vrij weinig verzonnen. Althans, je hebt er veel bij verzonnen, maar... Heb je al die schrijvers wel een keer
0: meegemaakt bij een lezing? Maar een al die oude schrijvers. Festival. Ook, hoor. Ik heb Hermans ontmoet, ik heb Van der Rijn ontmoet, Mullis ontmoet. Dat zijn zeer, zeer vluchtige ontmoetingen geweest. Van dag meneer Mullis met eerbied. Met dag meneer Klaus tegen Hugo Klaus enzovoort. Dag meneer Van der Rijn. En in de latere, van de latere generaties heb ik ook praktisch iedereen ontmoet. Of ja. heel veel mensen. Iedereen is onmogelijk, maar heel veel mensen. Ja. En dan krijg je dan een indruk van. En vaak zijn dat gewoon leuke ontmoetingen. Of heel vluchtige als je samen in een festival staat, de ene doet zijn ding op het podium en gaat dan naar huis enzovoort ik blijf nooit meer hangen na, na zo'n uh, zo uh, avond omdat ik uh, totaal niet meer drink en omdat mijn chauffeur Robbie ook uh, op tijd thuis moet zijn uh, en, uh, maar de meeste van die mensen heb ik wel ontmoet ja. Ja. en dan schrijf
1: je nu over, over dikke memmen en, en, en vingeren en god weet wat en dan sta je binnenkort als
0: het misschien ooit weer begint meer
1: in de rij voor een ja, maar Je lezing. kan
0: die mensen gerust in hun gezicht krijgen. Als ze me een klap willen geven, doe maar. Weet je wel. Ik ben een geoefend straatvechter. Dus dat uh, moeten ze ook maar niet proberen.
1: Ja. Dat zal ook wel meevallen. Een bokser zei ooit tegen mij dat, dat een klap in de ring geen pijn doet. omdat het gewoon werk is. Die zei: ja. er zit geen emotie achter. Kijk, als je een klap krijgt, doet het pijn. omdat er ook een soort emotionele ja, lading is.
0: Ja, ja. en welke bokser was dat? Lucia Rijker.
1: Was ah dat. ja, goede bokser. Fantastische ja. bokser. Ja, ja. heel goed. Ja. Maar die zei: het is gewoon werk. Je krijgt een klap en doet geen pijn. Want. Ja, er zit niks het, hoort achter. Er, het hoort erbij. Ja. En dat is misschien voor literatuur
0: ook wel zo, dat als iemand je uitschelt of schoffeert, ja, er het is, het is, ja, ja. zit geen ah, lading achter. Absoluut, kijk, uh, Reven heeft heel veel uh, slechte dingen kunnen zeggen. of heel veel scheldproza gewijd aan Hermans en omgekeerd. Als je dat las, zou je denken, die slaan elkaar de kop in als ze elkaar tegenkomen, maar op zich, konden die nog doorheen deur? En ik ben er gerust in dat ik met de meeste schrijvers uit dit boek uh, nog doorheen deur kan, wat mij betreft alleszins. Wanneer, wanneer ben je begonnen met schelden? Op welk moment in je leven? Op mijn vijfde of mijn zesde. Zo jong al? Ja, er is het verhaal dat ik aan de poort van de, mijn vader had een erf, hij was veehandelaar had een erf dat ik aan de poort van het erf stond. Iedereen stond uit te schelmen. Met de woorden die ik toen kende, smeerlap, klootzak. En dat ik echt zo heel, heel, heel boos was dat het schuim me van tussen de lippen liep. Dat vertelde mijn moeder me, me altijd. Of, of, uh, zelf weet ik het niet meer, maar het zou wel goed kunnen. Ja. Ja.
1: En waar had je dat vandaan?
0: Nou, het, dat komt uit mijn jeugd. Het, de veehandelaars zijn onder elkaar en tussen mensen en dieren wordt er veel, heel veel gescholden. Ja. Zonder dat het altijd gevolgen moet hebben. Werd jij ook al uitgescholden toen je zo jong was? Ja, absoluut. Mijn vader zei meer uh, klootzak tegen mij of smeerlap of, of kutgast dan, dan Herman. Absoluut. En dan was je vier? Vier? Nee, dat vond ik niet, niet, niet zo leuk. Maar ik, vond, ik heb het ook nooit zo erg gevonden dat ik er een complex aan overgehouden heb. Een mens moet tegen veel meer tegen kunnen dan, uh, dan doorgaans gebeurt. Ja. Mensen zijn inderdaad wel erg kwetsbaar geworden. Ja, absoluut. In ik, onze, in onze ja. westerse democratische maatschappij. Daar gaat het om. Dat die westerse maatschappij tot met, bezig is met dingen waarvan je denkt. Jongens, kijk even naar, naar andere delen in de wereld. En hou op met die onzin. Weet je wel, als, je, als je op televisie discussies hebt over het uitreiken van gouden kalveren aan mannen of vrouwen, dan weet je dat je maatschappij redelijk, op redelijk wakke benen aan het lopen is. Dat het allemaal... Uh, eerst, eerst een item over Afghanistan, dat wel, weet je wel, tien minuten. En dan tien minuten over een of ander wolkonderwerp onderwerp waar men zich de kop over breekt en waarvan ik denk, jongens, toch, heb je, heb je echt anders, kun je echt anders, niks beters verzinnen dan hierover te zitten zeiken met zogenaamde specialisten die van niks weten,
1: weet je wel. Ik denk dat in deze tijd waarin iedereen gecanceld wordt... jij nog vrij uitgaat, wat we net bespraken. Dat mensen denken, ach, het is Herman maar. Maar ik zie je ook een beetje als een vooruitgeschoven post. Zolang iedereen achter jou aan gaat, komen ze niet achter de rest aan.
0: Ja, het ja, zou kunnen. Uh, ik zeg het dan: medelijden. Waar, waarom moeten ze medelijden hebben? Of onverschilligheid. Ja, oké, okay, iemand kan iets lezen over zichzelf in dat boek. En dan zeggen, wat kan het mij schelen? Zoals ik ook denk als er over mij iets geschreven wordt. Maar al die mensen in dit boek, behalve degenen die dood zijn natuurlijk... Die, die, kunnen, die kunnen mij terugpakken. Pak mij gewoon terug en dan gaan we lekker schelden... Uh, een paar, uh, paar weken aan een stuk. En dat lucht dan op? Of het wordt, wordt vermakelijk? Nee, dat is een vak. Dat behoort tot het vak. Polemiek behoort tot het vak van, uh, van schrijver. schrijver. Ben je wel eens beledigd? Tuurlijk. Heel erg. Ik word continu beledigd. Er is één kritiek verschenen over dit boek... en het is al een zwaar negatieve kritiek. Dat was in de morgen. In de morgen, ja. de krant die jij ook elke bladzij in dit boek... Door de Modderhout, ja. 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 Onder andere de recensent die die recensie heeft geschreven ook. Dus wat nou ja, je, wat voilà. Je. Maar dat is eigenlijk al, al een bewijs dat het werkt, wat ik doe.
1: Dat Want hij de, zich laat
0: beledigen. De recensent van de morgen... die allebei worden, worden belachelijk gemaakt in dit boek... Die gaan dan een negatieve kritiek schrijven. Die laat zich eigenlijk tarten. Ja, die zou en, moeten en die en die is, ik, En dat vind ik pas gemakkelijk om dan te gaan zeggen in een recensie van drie kolommetjes: Hij heeft het alleen maar over slappe tieten, en dikke tieten, en kleine tieten, enzovoort. Het is totaal, maar dan ook totaal niet waar. Want dit boek, je hebt het gelezen, zeg of het waar is of niet, is ten deel ook een liefdesroman is het een deel ook een roman over het coronavirus. Die, ik, uh, ik heb het virus geen enkele keer onder die naam vermeld. Ik heb het woord corona komt er geen enkele keer in voor. Nee,
1: die had ik er even niet
0: uitgehaald. Die de dreiging van de spoken. De spoken op straat, de mensen die niet graag oh ja. meer op straat komen. De, de, trouwens letterlijk ook cafés die gesloten zijn, mensen die niet meer in winkels durven enzovoort. Ik noem nergens het coronavirus, maar daar gaat zo'n boek ook over. Maar natuurlijk gaat zo'n recensent die in één regel te gepakt is in dit boek... die gaan niet positief schrijven over dit boek. Absoluut niet, nee. Wat een beetje flauw van hem is. Ik krijg het beeld
1: van jou van, van ook een man met, met kwetsbaarheid. Een man die soms denkt, ben ik nog wel relevant. Eigenlijk een man die zich misschien ook wel eens verveelt... Verveeld?
0: Ja, nee. Als je zoveel schrijft en zoveel leest en, en, en zo intens met je relatie bezig bent en zo vaak met je hond gaat wandelen en met de motor gaat rijden, dan verveel je je niet. Nee. Maar je kan toch ook heel druk zijn en je nog steeds vervelen? Nee, nee. Dat in, doe ik niet. In de, de zin
1: dat je de zin er niet meer van inziet. Dat, dat de zinloosheid je om de oren ja, slaat. Ja, maar ja, in.
0: weet je. Iedereen komt wel eens om de zoveel dagen tot de conclusie, het leven is zinloos. Wat ik nu doe is zinloos. Het is zinloos om vijf uur in de auto te zitten naar Hilversum voor een gesprek. Het is het is zinloos om, 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 om vier keer met de hond te wandelen in plaats van twee keer. Het is zinloos om, om, om lekker te eten. Natuurlijk, iedereen heeft dat. Maar voor iemand die, die de zinloosheid hoog is een vaandel zal dragen... heb ik nog redelijk veel energie, vind ik. Ja. Maar als je, als je zoveel tijd steekt in, de, in energie en, en
1: passie in de literatuur... en eigenlijk een, een heel dik boek tot de conclusie komt dat de literatuur
0: irrelevant is... Ja, maar ik doe het op 600 bladzijden Die wel relevant zouden kunnen zijn. Of kunnen gevonden worden door de lezer. Die ene lezer die het vindt, die, die het begrijpt en die het op waarde schat. Die, die ene, laten we ervan uitgaan dat er iets meer zijn dan één natuurlijk. Hè?
1: Ja. Ik wil je niet, niet je motivatie wegnemen natuurlijk, maar...
0: Maar, is, is de passie voor de literatuur nog zo, zo groot als die ooit was? Ja. Nooit minder geworden. Nee, ik ben nu een biografie van Elvis Presley aan het lezen. Uh, van Albert Goldman in, uit 1980. Ik vind het fantastisch om te lezen. Het is ook een beetje. Een, 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 er staat ook op de cover de onthullende. Eh, dus Al het schandaalboek over dat Elvis ja, geen ja, geld ja, meer had. En... Ja, precies. Nou, vind ik. Het is ook een soort scheldproza, eh, want Elvis wordt totaal met de grond. Daar heb ik niets van over. Uh, maar ik vind het heel leuk om te lezen. Het is een boek uit 1980. Dus het is een oud boek over een, over een rockster die al niet, geen rockster meer was in 1960 en in 1977 overleden is. Dus wat kan je zeggen, waarom moet je dat soort dingen lezen? Nou, omdat het, omdat het fantastisch is om te lezen. En dan ga ik morgen een nieuwe roman halen van, van Christophe Fekeman en lees ik die dan ook weer. Ja. Dus het lezen en, en het schrijven,
1: is, is dat nog net zo motiverend als het ooit was? Ja, Ja. Ja, ik, twijf, ik heb
0: altijd getwijfeld. Uh, uh, bijna bij ieder boek had ik na 20, 30 bladzijden het, het idee van dit is niks. Ik moet hiermee stoppen, ik moet iets anders gaan doen. En die boeken komen er en, en, en meestal... Kijk, mocht ik er niet tevreden over zijn, zou ik ze ook niet naar de uitgever sturen. En dus elk boek is nog steeds eigenlijk een bevalling, ondanks dat het er zoveel zijn... Waardoor ja, het misschien makkelijk ja, zou lijken. Ja, je moet aan een boek beginnen. Je moet, je moet de, 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 de kracht hebben om verder te schrijven. En de motivatie en de, de zin om, om, om de goesting. Hè? Uh, om verder te schrijven en, uh, en er blij mee te zijn als het boek er is. En drie weken later moet je dan weer aan het volgende beginnen.
1: Ja. Wat was er voor jou geworden als je niet was gaan schrijven?
0: dan was ik kolonel in het leren geworden. Ik zou, al, zou
1: je daar goed in zijn, denk je? Uh,
0: ik denk het wel. Ja. Het is te zien in welke branche. Niet in, uh, ik, ik, ik kan niet zwemmen, dus zal niet bij de, bij de marine zijn. Ik vlieg niet graag, dus zal niet bij de luchtmacht zijn. Dus zal alleszins bij de landmacht zijn. Waarschijnlijk de baas van uh, alles uh, wat in het leger aan cultuur gebeurt. Ik zal dus bepalen, zeg maar, welke boeken door de soldaten meegenomen worden naar het front en welke films en welke. Uh, uh, dvd's enzovoort daar zou ik wel heel goed in zijn de cultuur een, 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 een kopstoot geven in het leger, zeg maar. Dat de soldaten op den duur allemaal ongelooflijk graag boeken lezen en naar goede films kijken van Woody Allen en Tarantino en de gebroeders Cohn enzovoort, in plaats van uh, te zitten rukken bij een of ander blootblaadje. Echt goede romans. Ik zat Dostoevsky introduceren bij de 16e artillerie van Leopoldsburg in België, die nu bezig zijn met het evacueren van mensen uit Afghanistan. Als dat een functie was, zou dat inderdaad een goed idee zijn, denk ja. ik. Ja, en kolonel is echt een, echt een graad die bij mij past. Niet generaal, want dat zijn de politiekers in het leger, he. dat zijn de, de grote bazen. En kolonel zit daar net onder en dat is echt iets voor mij, kolonel. Ja. Dan moet je, moet je nog steeds orders aannemen van mensen. Ja, kan wel zijn, ja. Maar ja, je hebt de kolonels in Griekenland gehad. Die waren de baas boven de generaals. Je hebt kolonel Gaddafi gehad. Waarom die zichzelf nooit tot generaal heeft bevorderd, is een raadsel. Maar kolonel klinkt beter dan generaal. Het is ook een veel, veel mooier woord. Kolonel. Ik vind het een heel mooi woord, trouwens.
1: Dat vind ik echt ook
0: wel. Ja. Je, je,
1: zit, je, je schrijft ook dat je, dat je al heel lang in therapie zit.
0: Uh, dat is fictie dat kan ik hier wel zeggen ik heb, ik heb een paar therapeuten bezocht maar dat is wat ik net zeg in het boek hè. al die, die sessies bij de therapeuten mislukken enerzijds omdat de therapeut die keer eerst had, altijd telefoon krijgt dat ze dringend ergens heen moet en zegt tegen mij oké okay, kom volgende week terug <coughs> dat ben ik dan zat en dan ga ik een andere therapeute uh, raadplegen en die wordt depressief die kan haar werk niet mee doen omdat ze depressief is dus in zekere zin zeg ik hier, ik volg therapie... maar zeg ik net zo goed, ik volg geen therapie... want alle therapie-sessies mislukken. En dat komt, dat komt de beschrijver ook goed uit dat ze mislukken.
1: Want hij want wil eigenlijk niet... Dat er iets aan zijn conditie verandert. Ja,
0: in het begin is, het, is, het, is de stelling van ja, om zo'n studie te schrijven. moet je zowel fysiek als psychologisch totaal in orde zijn. Dus uh, psychologisch, daarom ga ik bij een therapeut. en fysiek doe ik aan twee sporten: uh, voetbal en badminton. Maar de voetbalclub uh, stopt met, uh, met, moet stoppen met voetbal. omdat er malversaties zijn geweest, competitievervalsing enzovoort. En uh, de plaats waar ik ga, de sportschool waar ik ga bad, badmintonnen, die brandt af. Dus zowel het voetbal, het badminton als de psychologische hulp verdwijnen. En dat bedoel ik dan. Je moet, uh, je, je, je moet inderdaad wel in vorm zijn, zowel in je kop als met je lichaam, om, 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 om te doen wat ik doe. Uh, maar je moet het alleen doen. Je kan er geen hulp bij krijgen. Ik Vestek ik zei het al, schrijven. Het schrijven doe je echt alleen. Ja, dat doe je alleen. En Vest, zei ik, van schrijven is niet zo vermoeiend. Je kan er blijven bij zitten. Maar natuurlijk, als je ouder wordt zoals ik... Uh, en in de zestig bent... dan kun je niet meer zes, zes uur aan je bureau zitten. Dan moet je het een beetje gaan doseren... en, en je tactiek een beetje veranderen. Ja. Je zei, je, je drinkt geen druppel meer. Dat is al best wel lang. Oh, heel lang, uh, van in 93.
1: Dat, dat je helemaal nuchter bent. Is, is dat schrijven eigenlijk wat je op de been houdt?
0: Mentaal? Ik heb, ik heb wel een top 5 van de dingen. Op één staat uh, de liefde. Mijn relatie houdt mij op de been. Op twee staat uh, de literatuur. Op drie staat uh, de vriendschap met mensen en ook met mijn dieren. Ik heb altijd wel honden gehad. En dan heb je nog uh, de toestand in de wereld. Staat ook in mijn top 5. Die houd je op de been? Ja, daarmee bezig zijn en, en jezelf kunnen relativeren door te zien wat andere mensen... Kijk, als ik vandaag lees in de krant van dat er in Afghanistan... Onder de mensen die naar dat vliegveld wil, baby's doorgegeven worden, hè, om, om, om mee te kunnen met die vliegtuigen. En dat die baby's onderweg iemand laat zo'n baby vallen en de rest van, de, van die mensen vertrappelen zo'n baby van twee jaar. Nou, dat, dat, dat dan denk ik niet van, oh, mijn boek moet een bestseller worden, hoor. Dat denk ik niet. Dat relatieveert dan, absoluut. denk je. God, wat hebben wij eigenlijk voor zorg? Absoluut, absoluut. Dus ik, mijn, mijn eigen zorgen kan ik, kan ik echt goed... Uh, natuurlijk, je, je moet daar ook niet in overdrijven. Je moet niet, niet alle schuld van de, van de wereld op je rug nemen. Want platweg gezegd kunnen wij, jij, ik, de mensen hier... kunnen niet verhinderen dat ginder verschrikkelijke dingen gebeuren. En je eigen problemen bestaan ook nog steeds. Ook al worden ze Ja. In, in maar, de schaduw maar toch, van Andermans probleem. toch, toch, moet, je, toch moet, je, moet je niet gaan zeiken als je, als je hoofdpijn hebt of zo. Weet je wel, dat vind ik wel. Dat doe ik ook niet. Ik kan niet zeiken van, oh, wat is alles moeilijk. En, oh, en, en ik heb hoofdpijn en ik word oud. En ik, ik heb geen erecties meer. En zo. al die shit, weet je wel, onbelangrijk. Je zegt dat, je, dat de liefde op één staat. Ben, ben je dan ook neurotisch in de liefde, angstig om verlaten te worden? Bang dat het misgaat? Nee, want mijn, mijn vriendin die zegt van... ik zal je nooit verlaten en ik geloof haar. Want zij, zij hecht heel veel belang aan de waarheid. Moet het altijd goed zijn? Of, of, of uh, is het ook goed als er een keer ruzie is? Nou, in het boek beschrijf ik nu en dan een ruzie, spanning... waarbij ik ook die spoken te, te, te pas breng. He, met andere woorden, mensen hebben het in corona... ook in relaties moeilijker dan, dan ervoor of daarna... Maar uh, de liefde kan wel wat hebben, ja. ja. Er mag wel eens een ruzie zijn, of een misverstand, of, of een discussie, of whatever. Ja. Is niet dat je dan panikeert? Nee, nee. Kijk, ik heb, ge, ik heb uh, vijf relaties gehad in mijn leven. En ik durf zeggen met open ogen, dit is mijn laatste relatie. Je blijft bij haar, jullie blijven bij elkaar. Wij blijven bij elkaar, ja. En dan moet je natuurlijk erbij zijn... En, Zeg nooit, nooit en al die shit. Maar ik zeg nu 100% wij blijven bij elkaar. Ja, dat moet je ook zeggen. Want als je zegt wij gaan nog wel een keer uit elkaar. dan, dan ben je ja, er al uit niet, niet. Dan had je er nooit moeten nou beginnen in the first place.
1: Nee, ik vind als, als je een andere inzet hebt. dan, dan, ja. dan moet je meteen behoeven. Heb jij een goede relatie? Ja, fantastisch.
0: Ah, ja. Ook je eerste of je vijfde of je tiende? Of, uh... Uh, nou, het hangt vanaf wat je precies telt, zeg maar. Nou, dat je echt zegt we zijn een stel. Dus, we, we... Dat, wat langdurige relaties ja, ja.
1: waarbij elkaar ja. de volgende dag.
0: Ja. Ja, dat is ik denk ik de vierde of zo. Dat ja, ja, is oké, okay, ja. voor onze leeftijd. Ja. Ja. Jij bent iets jonger dan ik, neem ik aan Iets jonger, denk ik. Ja, ja. Ja. Dus ja, de liefde staat op één. Ja. Maar er zijn periodes geweest dat ik verlaten werd door een partner... Eh, van wie ik veel hield en met wie ik een stevige relatie had. En het punt is dat ik altijd blijven schrijven ben... Daarover, maar niet alleen daarover. Maar je kon altijd terugvallen op dat schrijven. Ja. Dat, dat was er altijd. Ja, over. dat is toch wel. Uh, volgend jaar is het nu 40 jaar sinds mijn eerste boek is gepubliceerd in 82. En dat schrijven is echt een constante, bijna dagelijkse uh, gebeurtenis. Je, je schrijft ook ergens dat het helpt om je angststoornissen
1: te bezweren.
0: Ja, ik heb, ik heb angststoornissen gehad in de jaren 80, 90. Uh, ernstig. Hè? Wat is dat eigenlijk, een angsthoornis? Nou, ben jij voor iets bang? Niet, niet overdreven? Nee, maar er zijn mensen die bijvoorbeeld... ongelooflijk bang zijn voor een spin, bijvoorbeeld. Of spinnen, of een slang, of, of een rat, of weet ik veel. Stel je voor dat zo iemand een, een rat om, ziet zitten in de hoek van zijn kamer... en een ongelooflijke angst uh, krijgt. Die angst gaat weg als die rat weg is. Maar als je een angsthoornis hebt... Is er geen rat nodig om die angst te hebben? Plus, die angst gaat niet weg. Die is er dag en nacht. Maand na maand, jaar na jaar.
1: Constant een hebt... gevoel van ja, stress
0: en angst. Ja, zeer, zeer grote. Op zijn hoogtepunt is dat echt, echt de zwaar, zware angst die niet weggaat. Niet door pillen, niet door te praten met iemand, niet door te zuipen en, enzovoort. Dus dat, uh, dat, is dat is een ziekte, punt. Dat is een ziekte. En daarvoor heb ik wel een paar therapeuten bezocht, maar weet je, zo'n zo zo psychiater die gaat dan graven in je verleden en dan zeg ik, ja dat kan dan wel zijn dat het zit in mijn jeugd de oorzaak, maar dat, dat interesseert me niet. Ik ben 35, geef me nu een pil dat ik er morgen vanaf ben. Een oplossing in het heden, hoe ben je daar vanaf gekomen? Wel onder andere door de hulp van een, 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 de juiste pil, want niet iedere pil is voor iedere patiënt hetzelfde. En slik je nog steeds pillen? Ja, ja ik, slik, ik slik dagelijks twee van die pillen, ja.
1: En het werkt nog steeds even goed? Ja. En, en lag het in je jeugd? Heb je, heb je dat, die gedachten weleens oh, weet je, Ik
0: had een fantastische moeder en, en een, een redelijk agressieve vader. Een man die ook altijd onder de stress stond door zijn beroep... en, en, en door zijn aard en door, uh, door uh, erfelijke kenmerken. En, uh, maar ik heb mijn vader dan nooit... Kwal. Hij sloeg wel eens. Mijn vader gaf wel eens een klap... Maar in die in, tijd was dat dadelijk post, gewoon. Dadelijk. Ik kreeg ook klappen van de, leer, van, de, van de schoolmeester, zeg maar. Ik kreeg je ook klappen. Met een houten uh, regel enzovoort. Maar, uh, dus ik heb het nooit daar gezocht. Het is nooit een grote... Ik droom soms nog van, van, van mijn jeugd. Maar vooral van de confrontatie tussen mens en dier. Vooral van dierenleed. Dus vandaar ben ik ongelooflijk blij... Door een artikel in de krant de minister van Dierenwelzijn heeft beslist... dat op dierenmishandeling nu vijf jaar cel staat. En mogelijk tot 800.000 euro boete. En dat vind ik fantastisch als dierenliefhebber. Want,
1: want het was een familie of een omgeving van
0: veehandelaren waarin je opgroeide. Ja. Werden die dieren ook mishandeld? Natuurlijk. Ja, niet bij ons, dat moet je dan bijzingen. Niet bij ons. Want de, de dieren waren mijn vader zijn handelswaar, dus die ga je niet, niet beschadigen, zeg maar. Maar ik heb gevallen gezien van grove dierenmishandeling. op het platteland in België, in Vlaanderen in de jaren zestig. Ja, dat, dat waren de middeleeuwen. Hoe sommige mensen leefden. En dat was trouwens niet alleen agressie tussen dier en mens, maar ook tussen mens, mensen onderling, weet je wel. Het klinkt, alles wat je erover zegt, als een heel harde omgeving
1: om in op te groeien. Ja, absoluut. Ik wou er al uit weg toen ik acht was. Toen dacht je al, ooit ga ik hier vandaan. Ja. Was dat schelde niet een vorm van affectie? Dat, dat er dan in ieder geval aandacht
0: voor je was? Dat als hij zei, ja, een hey, zakje, heb... dat je dacht, oh hé, hey, ik besta. Nee, ik had gewoon geleerd van, van andere mensen. Ik, ik, ik uh, imiteerde gewoon andere mensen. Dat was hoe je het deed? Schelden. Ja, schelden. ja. Ik hoorde continu schelden, gescheld. In mijn omgeving. Ik heb ooit gezegd, mijn eerste woordje was niet papa, maar klootzak. Klootzak, en ja. waarschijnlijk zijn eerste woord naar jou toe ook. Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Dus, klootzak met uh, kind. En, ja. en desondanks, en dat is, het, dat is ook een belangrijk punt natuurlijk, desondanks was hij een hele oké okay man. Dat was een man met gevoel voor humor. Dat was een man die het beste voor had met zijn vrouw en zijn kinderen. Dat was een man die niet dronk, niet vreemd ging. Snap je? Dus die was heel oké, okay. alleen was hij continu gestresseerd. Je, je hebt
1: best vaak aangekondigd een, een boek te schrijven over je vader... en over je
0: jeugd en over die omgeving. En wordt, daar ben dat ik ook, nu mee bezig. Ja. Gaat er echt komen nu? Ja, dat heet T-77. T-H-E-E-T-77 was een thuisadres. Het adres van, van ons erf. En uh, daar ben ik nu mee bezig. Ik heb al gesukkeld met de vorm omdat ik. Ja, kijk, in familiegeschiedenis, er zijn er heel veel geschreven, waaronder fantastische boeken. Uh, waar moet je beginnen? Bij de overgrootouders of kan je beginnen bij de grootouders? En moet dat allemaal kloppen? Moet je zeggen, mijn ene grootmoeder werd geboren om half vier, de 17e mei 1902 enzovoort. Moet dat allemaal kloppen of kan je er? Wat rond fantaseren. En eerst dacht ik, het moet allemaal kloppen. Maar dat werkt niet bij mij. Ik moet kunnen fantaseren. Ik moet kunnen bullshitten. Dus heb ik het roer omgegooid. En nu ben ik ook uh, redelijk goed bezig met, die, met dat boek. Wat waarschijnlijk ook wel een dik boek zou worden. Ja. Wordt het een boek in een andere stijl? Nee. Het, het, het blijft gewoon ja. in, het, in het humoristische, ja, ja. absurde genre. Ja. Want er was iemand die vroeg aan mij, van, wordt dat dan uh, je PS Duivre, je, je grote uh, fantastische boek? Maar dan denk ik van, ik heb net dit boek uit de geschiedenis van de moderne letterkunde. Waarom is dit niet mijn grote
1: fantastische boek? Waarom, Mensen kunnen dat niet aan als het, als het komisch is, dan zien ze het als een
0: lichter genre. Ja, ja dat is met films ook. Met heel veel dingen. Ja. Uh, Terwijl ik net het komische in kunst, in, in, in alles wat kunst is, uh, apprecieer. Ik wil, ik wil dat het komisch is. En er zijn enorm... Neem stand-up comedy, ik vind het fantastisch. Ondanks het feit dat er misschien maar drie goede stand-up comedians zijn in Nederland en al de rest is bagger. Zij, al de rest is niet grappig, maar daar zit je wel mee een genie als Hans Steven. Als die bestaat, mogen al die, hoeven al die rest, hoeft die rest niet grappig te zijn. Dan kijk ik wel honderd keer naar YouTube, naar Hans-Steven. Dus dat... Of iemand echt komisch talent heeft, je weet het meteen bij één grap. Hans-Steven heeft komisch talent, Gerard Treve heeft komisch talent, Bob de Denuil heeft komisch talent. Noem maar op... Enfin, noem maar op. Het is niet een hele rij, hoor. Want komisch talent is echt wel een gave. Of een talent die dat heel weinig mensen hebben. Op het vertellen van een mop, nou, weet je wel. Op het onnozel doen, na nou, dronken tijdens een bruiloft enzovoort. Of slechte stand-up stand comedy brengen. Ja. Maar kennelijk is de literatuur toch zo dat ze denken:
1: van wanneer gaat die Brusselman eens een keer een serieus boek schrijven? Waarin die.
0: Wel, Ten eerste, ik heb mijn tijd geërgerd aan die vraag. Nu trek ik er maar geen fuck meer van aan. En ten tweede, wanneer gaat hij zijn, kwest, zijn kwetsbaarheid is laten zien, vind ik eigenlijk uh, alle respect, een soort van belediging. Omdat in alle 80 boeken die ik heb gepubliceerd, zit die kwetsbaarheid in. Maar schrijf negen, negen zinnen over je kwetsbaarheid en één, waar, één waarin het woord beffen in, uh, in voorkomt en je wordt direct de man van het beffen genoemd. Tuurlijk ben ik al kotsbeus sinds, sinds de jaren het '90, Maar goed, ik trek er me geen fuck meer van aan, zoals ik zeg. Maar als je dat beffe kotsbeu bent, dan heb je er ook wel alles aan gedaan om het in stand te houden. Ja, waarom zou ik het niet in stand houden? Want het is wat ik wil doen. Wat denk je nu? Dat ik ga stoppen over beffen, omdat iedereen zegt hij schrijft te veel over beffen. Nou, in tegendeel dan. Maar jong, de, de, de ook... Weet je wat het is met die schrijvers en daarom beledig, ze, beledig ik ze ook wel graag. Ze zijn allemaal zo serieus en zo humorloos. En het zijn echt zo, een hoop sukkels gewoon echt uh, Zuurpruimen nemen de literatuur zo ernstig. Maar, uh, en ze denken dat ze de literatuur een dienst bewijzen door een ernst over te brengen uh, in hun boeken. Dat kan dan wel fantastisch zijn, soms één op de duizend keer. Maar voor de rest is het gewoon hele slechte li literatuur.
1: Vind je literatuur meestal slecht inmiddels? je leest alles.
0: Inmiddels, ik lees al van mijn 18e vijf boeken per week. Is het minder geworden? Nee, er zijn altijd slechte boeken geweest. Dat lijkt me wel toch? De meeste zijn gewoon netjes vergeten. Ja, oké, maar nu, als je nu ziet dat bepaalde schrijvers na één of twee boeken gebombardeerd worden. door heel slechte recensenten in heel slechte kranten tot genieën. dan denk ik: van, kom aan jongens, waar zijn we mee bezig? Zo'n Lise Spit, weet je wel, één roman en meteen is dat de Lise Spit. De, de, de la Grande Dame de la Literatuur Flamande. Laat me niet lachen. Dat ik... was, was een mooie debuut, toch? Wat ze had nou, verschrikkelijk is dat allemaal. Ik, 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 ik citeer citeer in de geschiedenis van de moderne literatuur twee, drie zinnetjes uit het tweede boek van Lise Spit. Ik ben het niet, heet dat. Twee, drie zinnetjes, waardoor je weet dit boek is, is, is geen goed boek.
1: Dus er zit ook wel ergernis achter dit boek van jou. Het is eigenlijk ook wel dat je iedereen wil aanmanen. Om beter zijn best te doen. Om je doen. Ja, beter best te doen,
0: kijk. Ze hebben allemaal. Ik moet erbij zeggen. Lise Spits schrijft een boek dat opvalt en dat verkoopt enzovoort. Dat vind ik fantastisch voor de literatuur. En dan denk ik ook hetzelfde met Marieke Lucas Reineveld. Dit zijn in dit geval twee, twee mensen die op hun 22 e dat soort boek schrijven. Daar heb ik een zekere bewondering voor. Maar dat wil nog niet zeggen dat je ineens die, 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 dat soort boeken moet gaan zien als de redding van de literatuur. Want als het dat soort boeken zijn die de literatuur moeten redden, dan is de literatuur niet meer te redden.
1: Misschien is dat ook wel zo. Misschien is de literatuur wel verdreven door Snap je, door daardoor gaat het,
0: wordt het niveau verlaagd als men zegt dit is een meesterwerk. Terwijl dat misschien een oké okay boek is of een goed boek of een leuk boek of whatever. Maar noem het geen meesterwerk. Wacht, zet de term meesterwerk op stal tot er een echt meesterwerk verschijnt. Dat zal de literatuur veel deugd doen. Nu gaan de mensen denk, al die boeken kopen en, en denken: van dat moeten we wel kopen, want dit zijn allemaal genieën. Weet je wel? Terwijl het helemaal niet waar is. Het is mogelijk dat er een hele periode lang, 20 jaar, 50 jaar, 100 jaar, geen genieën opstaan. Zoals Gerard Treve of G.D. Salinger of, of wie dan ook, of Dostoevsky. Of Epicurus. Dat was ook niet slecht, hè? Epicurus.
1: Heb je die gelezen, Pieter? Nou, niet, niet van kaf tot kaf. Ik nee, heb nee, teksten nee. van hem. Ik heb geschiedenis gedaan nooit. Nee. en kreeg je dat wel op je bord. Precies. Maar om nou te zeggen dat, dat, ik, dat, heel, dat ik ervan gehuild heb... kan ik ook niet zeggen. Nee, nee, dat, nee. dat viel ook allemaal nee. wel weer mee. Nee, maar uh, waar zaten we? Nou, ik, ik vraag me toch af... want je zegt, ik ben nog even gemotiveerd en gedreven... om te schrijven als altijd. En ik, ik schrijf zoveel en dat doe je alleen maar als je gedreven bent en de verveling en de moedeloosheid is nooit toegeslagen. Terwijl in al je boeken, eigenlijk af vanaf de jaren tachtig... gaat het wel over mensen die ja, naar dat refijn van hun eigen zinloosheid kijken. Ja, maar dat En die in de... het in de ogen zien van... God, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Wat,
0: wat dient dit? Waarom, waarom schrijf ik dit? Waarom maak ik dit? Waarom besta ik? Dat zijn de meest interessante personages. Hè? En ook de twijfelende mens is de interessantste mens... Je hebt mensen die nooit twijfelen of die niet eens stilstaan bij hun leven. En, en, en zich nooit de vraag stellen: waar ben ik mee bezig? Maar dat zijn nooit interessante mensen. Maar
1: Alle... het, is, het is ook een gevaarlijke vraag. Het, het is een vraag die je zomaar over de rand van de, van de depressie kan storten. Van... Ja, maar, maar als je erachter komt: ik ben nietig, het doet er niet toe. Ik kan dit boek ook niet schrijven. Ik kan deze polemiek ook niet lezen. Ja, aangaan. maar dan
0: kom je bij, bij de zin: dit, 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 dit. Dus ik kan me beter gaan ophangen. Ja, oké. Okay, dat dus, wil ik
1: ook niet propageren. Jawel,
0: jawel je zegt je staat aan de rand van de afgrond en de enige stap uh, naar voren die mogelijk is is in de afgrond. Dus uh, zelfmoord of, of...
1: Het is toch zo... wat wonderlijk dat mensen de motivatie vinden om te doen wat ze doen.
0: Tenzij je het heel leuk vindt, tenzij je het je redt van die zinloosheid en van die wanhoop. En, en, en de meeste mensen. Kijk, dan moet je natuurlijk gaan zeggen: dat, ja. dat is het schrijven voor jou. Het redt je van, van de wanhoop en de zinloosheid. Maar, mocht ik iets anders doen, zou ik ook gered zijn. Want ik ben niet het type dat in een zware depressie of in een burn-out. Kijk, ik spreek die woord nu één keer uit, maar geen twee keer, oké? Okay? Want de helft van de wereld heeft een burn-out in deze westerse kapitalistische, democratische klotenmaatschappij die helemaal op haar kont ligt. Heeft iedereen een burn-out? Waarom hebben die mensen een burn-out? Waarom? Wat is dat trouwens, een burn-out? Op je, je lamme kloten drie maanden in je bed gaan liggen en, en roepen ik heb een burn-out. En de ziekenfonds moet daarvoor betalen of zo. Ik krijg er wat van. Zelfs, je hoeft geen schrijver te zijn om via de literatuur je eigen leven te redden. Je kan net zo goed postbode zijn. Een van mijn beste vrienden is, post, is, is, is 40 jaar postbode geweest. is nu gepensioneerd en is mijn chauffeur. Voor in Vlaanderen, voor in Nederland heb ik Robbie. En Muis, zoals mijn chauffeur heet, heet die, is, die, die heeft de zinloosheid van het bestaan gepareerd door brieven in mensen hun bussen te gooien. is toch fantastisch? Dat lijkt me, lijkt me als je de motivatie kan vinden... een heerlijk plusje op zich... een eervol werk. Daarom klop ik mezelf nooit op de borst van... natuurlijk kan ik de zinloosheid bestrijden... want ik schrijf, ik ben schrijver, ik maak boeken... dus weg met de zinloosheid. Maar een postbode of een loodgieter... of, 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 of weet ik veel wie... kan net zoveel... Uh, motivatie uit zijn werk halen... om verder te leven als ik. Wat zijn de intense
1: momenten van
0: bevrediging
1: in jouw, in jouw leven, want je zei de, de reacties die interesseren me eigenlijk niet zo nee. heel erg. Het is allemaal wat goed nieuws, slecht nieuws.
0: Kijk, mijn, mijn, mijn vriendin had vanmorgen, vanochtend toen ik nog in bed, lat, uh, bed lag, een nieuwe jurk gekocht. Een tweedehands jurk. Heel goedkoop. En op het moment dat ze die dan, uh, dan net vorig vertrok naar hier, als ze gedoucht heeft en die jurk aantrekt en, en blij is met die jurk van een paar euro, bij wijze van spreken, dan voel ik me intens gelukkig. Ja. Dus ja. dat is toch, toch het kleine leven, eigenlijk, het, het eigen leven? Natuurlijk, zijn dat die kleinigheden. Wat, welke grote dingen gebeuren er in ons leven? Dan moet je altijd bij en dat klopt ook wel. We hebben. Bijna iedereen die nu leeft heeft geen oorlog meegemaakt. We hebben niet de grote ontberingen gekend. We hebben niet de Afghaanse, Syrische, martelkelderachtige toestanden meegemaakt. Dus wat, wat, welke grootste dingen gebeuren in je leven? Die spelen zich altijd af op het niveau van liefde en dood. Mensen vallen weg. Ik ben enorm, enorm uh, onder de indruk geweest en kapot geweest van de dood van mijn moeder... Dat zijn de grote dingen, liefde en dood. Een relatie die uitgaat, uh, waarvan je weet, we wou dat die bleef blijven duren... en iemand die overlijdt of iemand die ziek wordt en dan overlijdt. Dat, dat zijn de enige grote dingen waar wij mee te maken krijgen. En andersom liefde als het komt, als het goed is en, en geboorte wellicht. Ja, absoluut. Ik kan me voorstellen, ik, kan, ik spreek niet uit ervaring... dat het krijgen van een kind ook zo'n enorme gebeurtenis is. Ja. Maar voor de rest... Voor de rest zit het allemaal in de kleine dingen. Maar je moet het ook willen zien, weet je wel. Um, ja, als ik nu samen met mijn vriendin naar Love Island zit te kijken en we amuseren ons met de idiootie van mensen, jonge, mooie mensen op een eiland in Spanje die eigenlijk de meest debiele dialogen voeren, Wij amuseren ons te platter, dan zijn we gelukkig. Met de hond die ondertussen wel aan het spelen is en zo. Snap je? Dat, meer heb ik echt niet nodig hoor. Nee. Je schrijft dat mensen jullie wel eens nawijzen in de, in de
1: stad. Dat ze naar jou kijken. Omdat ja, je bekend weet je, dat bent. De, de leeftijdsdiscriminatie. Hè?
0: Dat, dat de leeftijdsverschil is dat mensen het je niet gunnen. Ja, 34 jaar verschil. Op dit moment 33 en dan weer vanaf oktober weer 34 uh, nou ja, het ons niet gunnen het... omdat ze gechoqueerd zijn het, is, het, is nou, het, is, het zit toch wel een beetje in de richting van twee uh, homoseksuele mensen die hand in hand lopen Twee mensen van verschillende kleur die hand in hand lopen En dan twee mensen van totaal verschillende leeftijd die hand in hand over straat lopen Die worden ook gediscrimineerd Soms op een hele cruë, uh, vunzige manier Dat is ook schelde eigenlijk ja, als, ze gewoon, als ze gewoon roepen naar mijn vriendin hoe en naar mij pedofiel, ja, dat, vind, dat vind ik niet echt scheldend op niveau eerlijk gezegd. Nee. Nee. Alles tussen 18 en 100
1: of 120 is natuurlijk gewoon één pool. Dat is allemaal legaal en dat moet gewoon kunnen. Natuurlijk, maar alles moet dat is kunnen. Allemaal liefde.
0: Alles moet kunnen.
1: Ja, beneden 18 zou ik niet... Maar,
0: ja, okay, ja. maar goed, dat, dat heeft te maken met dat mensen... Dat is weer een andere discussie. Dat is voor op één. Ja. Als we samen eens in op één zitten... gaan we daarover discussiëren, Pieter. Dan moeten we eerst virologie studeren. Ja, dat is, dat is wel waar. Of René
1: Froren. Ja. Maar je schetst ook wel, wel een beeld van een samenleving... die ja, die, die misschien een beetje op zijn achterste ligt. Die weinig gewend is. Die niet meer weerbaar is. En die een beetje zeurderig is geworden. Kleinzerig ook is geworden. Nou. Misschien is dat ook de reden waarom er dan minder goede literatuur uit voortkomt. Als dat waar is. Dat zou
0: kunnen. Kijk, dat je, je, grote je, gebeurtenissen, die brengen ook grote literatuur voort. Als het goed geschreven is. Er zijn heel slechte oorlogsboeken geschreven. Weet je wel, ik, ik krijg manuscripten in mijn bus van mensen die dan wel van alles zo gezegd hebben meegemaakt. Hè, verkracht door hun vader en, en in de gevangenis gezeten en zwaar aan de drugs geweest. En dat, daar hebben ze dan een manuscript van gemaakt. En ze denken, ik, ik heb veel beleefd, ik schrijf dat op, dus dit wordt een boek. En dan lees je dan en dan, dan zeg je van: oké, okay, je hebt misschien wel wat meegemaakt, maar het is ongelooflijk slechte literatuur. Terwijl er ongelooflijk goede literatuur is over praktisch niks. Met de avonden als groot voorbeeld. Waarin echt helemaal niets gebeurt. Ja. Toch een prachtig boek. Ja, natuurlijk. Dus iets beleven wil niet zeggen: ik schrijf het op en ik heb een schitterend boek. Uiteraard niet. Dan zou het wel simpel zijn. Ja. Is er ja. nog één boek dat je, dat je hoopt
1: te schrijven? Een boek waarvan je droomt dat het ooit uit je vingers komt?
0: Goh, ja, dat is, dat is weer die vraag. Hè. Want je hebt nu net een boek van 600 pagina's geschreven. Is het niet genoeg? Anders. Ja. Ja. <laughs> Ik zal de vraag niet toe, nee, welk boek zou jij mij willen zien schrijven? Een boek zoals, en noem eens een titel. Ik ben nu wel nieuwsgierig naar het boek over, over de omgeving van de veehandelaren. Nou, daar ben je... ik mee bezig, Pieter, dat komt is nu, wat is nu? Augustus 2021, dat komt uh, 9 oktober 2022, op mijn 65 e verjaardag. Vroeger moest je met je pensioen op, op, op je 65, kan je dat voorstellen? Ja, maar ik ga door. Hoor. Nou. Tot je laatste
1: snik? Ik denk het wel. Nou, nou. Je, je lezers zijn jong, zei je net. Dat vind ik ook, vind ik ook wel interessant. Wat, wat, wat zei ik net? Dat je,
0: dat je jonge lezers hebt. Er zijn er bij Ja, vroeger. Maar kijk, als ik vroeger een lezing uh, deed, en vroeger dan, dan spreek ik van 20, 30 jaar terug, dan was een groot deel van het publiek uh, was jong. Nu is de gemiddelde leeftijd mijn leeftijd ten eerste de leeftijd van mensen die naar om het even welke lezing uh, gaan is redelijk hoog en ten tweede, ik heb het daar straks al gezegd ik ben zelf veel ouder geworden dus als, 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 uh, voor veel jonge mensen ben ik een oude naam ah, dat is die gast uh, van vroeger op tv dat is die gast die tien jaar geleden deed dat is die gast die twintig jaar geleden uh, is een boek had dat in de top tien stond, weet ik veel dus voor hen ben ik een oude man of een oude performer, of een oude schrijver, of wat dan ook. Dus het is eigenlijk voor een stuk logisch... dat uh, de zalen bij lezingen niet vol zitten met mijn 18-jarigen. Uh, maar anderzijds probeer ik toch ook met mijn, mijn literatuur... jonge mensen uh, aan te spreken. Het ik past, vind... ook, past ook bij jonge mensen om, om, om te schoppen en om... om ja, maar niet alleen met dit boek gaan. hoor. Niet al mijn boeken zijn schopboeken natuurlijk. Maar zelfs dit boek... Dat uh, heel dik is, hè, want vaak zie je mensen al, of jongens, uh, leerlingen op scholen... die moeten lezen, die, die zitten al te zuchten bij een boek van 180 pagina's. Dit zijn er 608. Toch zeg ik van jongens, dat, uh, dat, zou, dat zou wel lukken om dat te lezen. Jongens en meisjes natuurlijk. Hè.
1: Het, het helpt altijd als het niet een boek is
0: waar je leraar Nederlands mee wegloopt. Dat helpt wel om, 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 om een te stimu of, dat stimuleert wel. Als ze zeggen van je mag dit boek dit beter ook niet, niet lezen. Maar ik weet niet wat dat nog gebeurt. Ik ben niet, niet echt meer op de hoogte van het, van hoe het onderwijs in elkaar zit. In mijn tijd gebeurde dat nog. Ze ja, zeiden ze ja. dit mag je niet lezen. Dat nou, dat, dat, dat hielp wel. Ik heb de laatste jaren nog wel eens gehoord dat de boeken van mij niet mochten gelezen worden, meestal uh, op, kat, uh, op katholieke, scho in katholieke school. Dus het gebeurt misschien nog, maar ik, ik weet het niet echt. Nee. Dan rennen die kinderen naar de bibliotheek, na de klas. Ja, maar dat spreekt over de tijden halen. van ik, Jan Kremer en Turks Fruit enzovoort. Hè. En, 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 uh, maar dat, dat gebeurt minder en minder toch, denk ik hoor. Ja. Vaak zijn leraren Nederlands, ook jonge mensen die ook graag uh, de boeken van tegenwoordig lezen. Ja. Ik wens je een goede reis terug naar Gent. Het was een genoeg om je weer... Uh
1: op bezoek te hebben. Veel succes met het volgende boek. Ja, Pieter. Boek.
0: En uh, volgende keer... Uh, kom ik weer, hè? Gezellig. Ja. Leuk. Ja. Je doet het heel goed. Je bent een top-interviewer. Dank je wel. <lacht> je bent een... Uh,
1: belangrijk schrijver, Herman Brusselmans. Dank je wel. Het was weer een uh, genoegen... Dit was Nooit meer Slapen... voor deze nacht. En uh, morgen... dan zijn we er weer. nacht. Tot morgen.